0: De zogenoemde superstarbedrijven, die domineren meer de beurs... en hebben wel een veel klein, relatief veel kleinere rol dan vroeger. Ja, dan
1: beweegt soms iets 1%. En dan vraagt men van, nou, waarom beweegt het 1%? En je kunt niet altijd zeggen van, nou, gewoon omdat het beweegt. En vaak is dat wel de reden.
2: Je luistert naar de Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denneman. Uh, de beurzen dan, die hebben te maken met een corona-crash. Ja, de angst voor een wereldwijde economische crisis die wordt echt steeds groter. De beurzen die staan allemaal diep in het rood. Is
1: de huidige groei voor een groot deel afhankelijk van die lage rente? We hebben het zelf niet door, maar de economie is high... vanwege de methadon, verstrekt door de Europese Centrale Bank.
2: Houdt u rekening, want we hebben nu een idiote statistiek in Nederland... dat we het minste faillissementen sinds uh, mensenheugenis hadden. Nou ja, Voor een deel is dat natuurlijk ook uh, uitstel. In deze aflevering hebben we het over de relatie... tussen aandelenmarkten en de reële economie... en hoe die twee misschien wel uit elkaar aan het groeien zijn... en wat de impact van de coronacrisis is. Je hoort het van mijn gasten Esther Eiling...
0: Wetenschapper, universitair hoofddocent in de finance sectie van de UvA.
2: En Matthijs Bouwman. Econoom en journalist. Ik ben columnist voor het FD onder andere. En uh, ik doe ook veel voor Nieuwsuur. Door de coronacrisis gaat het slechter met de economie. Maar toch stijgen ondertussen de beurzen naar recordhoogtes. Hoe kan dat? Waardoor lijkt er een steeds groter verschil te ontstaan... tussen de financiële aandelenmarkten en de reële economie. Drijven die twee uit elkaar? En zo ja, hoe komt dat? En is dat iets nieuws en natuurlijk is dat eigenlijk iets waar we ons zorgen over moeten maken. De waarde van sommige aandelen bepaalt daarnaast in grote mate de koers van de beurs. Het gaat dan bijvoorbeeld om grote techbedrijven die steeds waardevoller worden. Nemen risico's daarmee toe voor beleggers... en zitten we in grote problemen bij een eventuele beurscrash? Daarover gaan we het deze keer allemaal hebben in de kwestie. Esther van de Amsterdam Business School en Matthijs van onder andere uh, het FD en Nieuwsuur, welkom. Ik heb drie korte stellingen. We gaan ze zo alle drie behandelen later in deze podcast. Maar ik wil eerst van jullie even horen of jullie het ermee eens of oneens zijn. Dus zonder nuancering. De groeiende kloof tussen de aandelenmarkten en de reële economie... is een reden tot zorg, Esther.
0: Ja, het is wel iets om over na te denken wat de gevolgen zijn.
2: En Nee. Nee? De invloed van big tech bedrijven op de beurzen is te groot, Matthijs. Ja.
0: Esther? Ja. Ja, het leidt tot een mate van marktconcentratie. Uh, die Eens of <laughs> um, Ja.
2: We kunnen op korte termijn een nieuwe crash van de beurzen verwachten, Esther.
0: Dat soort, dat soort voorspelling vind ik heel moeilijk om te doen.
2: Okay.
1: Matthijs. Um, ja, en ik hem letterlijk luisteren. We kunnen iets verwachten. Ja, we kunnen altijd een krijg verwachten.
2: Ja, oké. Okay, ja, dat ah, is, ah, is misschien. Daar
1: kom ik mooi mee weg. Ja, daar
2: kom je maar mee weg. Wat was ook alweer de precieze datum, Matthijs?
1: Ja, precies. Ja, ik, ik, ik zei maart 2001, maar dat is de vorige. Um, <lacht> ja, weet je, dat, het idee dat je daar iets over kunt zeggen qua timing, dat, is, uh, dat moeten we echt uh, ver van ons werpen. En uh, de vraag stellen is eigenlijk al een. Uh, een belediging voor, voor Esther. En, en, en vooral voor Esther en een beetje voor mij. Want, <laughs>
2: dit, dit kan niet en dat kun je ook niet van ons verwachten. Nee, oké. Okay, okay. Nou, dan gaan we, we, gaan, we gaan het daar. We gaan een, een klein vergezichtje <laughs> misschien op het, op het einde doen. Maar ik begrijp, uh, ik begrijp wat je zegt, Matthijs. Uh, we gaan het dus hebben over die aandelenmarkt. En hoe ze, die zich verhouden tot de reële economie. Uh, maar natuurlijk ook de impact van de coronacrisis op de beurzen. Of misschien eigenlijk wel het gebrek daarvan om daar maar eens mee te starten. Want dat was toch wel een beetje verrassend. Want, um, ja, Esther, verbaas je dat? Want volgens mij was het een. Uh, maar 2020 zakte het een beetje, stortte het een beetje in naar 400. Maar uh, inmiddels zitten we weer richting, uh, richting de 700 op het moment van opnemen. Um, uh, ver verbaast jou dat?
0: Uh, nee, nee, ik denk dat je goed moet kijken naar in hoeverre eigenlijk die beurs nou representatief is voor de reële economie. En er zijn echt uh, steeds meer onderzoeken die laten zien dat die, dat die minder representatief wordt eigenlijk al de afgelopen decennia. Dus je moet eigenlijk wat dieper kijken dan puur en alleen wat die beurs doet. En je moet kijken welke bedrijven zijn nou beursgenoteerd... En in hoeverre zijn die representatief voor de reële economie?
2: Ja, dus, dus, dus bedoel je dan dat, dat eigenlijk überhaupt kijken naar hoe die verhouding is gewoon, gewoon niet, zo, niet zo relevant, uh, relevant is?
0: Welke verhouding nou ja, maar
2: dat, je, dat je kijkt naar de, naar, naar gewoon de, de normale economie, de gebruikelijke economie waar je allemaal in zitten en wat er gebeurt op de beurs. Dat überhaupt de vraag stellen daarover dat dat, dat, dat gewoon niet zo'n relevante vraag is?
0: Nee, dat is zeker een relevante vraag. En kijk, wat je ziet is dat als er nieuws is, wordt dat vrij snel in, de, in aandelenmarkten ingeprijsd. En het duurt veel langer voordat dat nieuws mogelijk te zien is in macro-economische cijfers. En dat is precies waarom veel mensen kijken naar fluctuaties op de beurs als een soort van graadmeter voor die reële economie. Uh, dan is het dus belangrijk om te kijken in hoeverre dus die beurs representatief is. En uh, als je ziet, bijvoorbeeld afgelopen zomer in de VS, uh, werkloosheid was sinds de jaren 40 nog nooit zo hoog geweest, beurzen stonden ook op een historische piek. Ja, dan moet je gewoon wat dieper gaan kijken en kijken, nou, in hoeverre zijn die bedrijven op de beurs nou representatief? En dat en dat is nu veel minder het geval. En dat verklaart waarom ze uit elkaar lijken te groeien.
2: Ja, oké. Okay. Want Mathijs, zie jij dat ook zo? Vind jij deze stand uh, verrassend? Nou, het is, het is zeker verrassend, want in, in,
1: ik had in, in maart 2020 niet echt gedacht uh, dat, dat het zo snel weer zou herstellen. Als je het echt terugkijkt, dan was het volgens mij ongeveer het moment, uh, de week dat, uh, dat, dat Europa in lockdown ging, dat was ongeveer het dieptepunt van de, van, de, van de beurs. En eigenlijk dus op het moment dat het voor ons het ergst was en eigenlijk echt pas echt begon, begon de beurs alweer uh, op te krabbelen. Nou, dat, dat, ja, dat verwachte ik niet. Dat verwacht denk ik de meeste beleggers niet. Maar het monster wat de beurs heet, deed dat toch maar mooi. Ja, maar als je dan terugkijkt nu, dan um, kun je niet, natuurlijk niet zeggen dat, dat die beurs uh, helemaal ongelijk had. Want het, uh, in de zomer viel het ook wel mee. Hè? Toen bleek dat uh, toch zeker de Europese economie weer heel snel herstelde van, uh, van die harde klap in het tweede kwartaal. Het derde kwartaal was gewoon echt uh, heel erg goed en ook Verrassend uh, goed, ook, ook in de reële economie, zeg maar. Uh, en vervolgens is de beurs gaan speculeren een beetje op, uh, op, uh, op die vaccins. En daar hebben ze natuurlijk ook gelijk in gekregen. Toen die vaccins kwamen, was er een soort optimisme op de beurs. En ja, zeiden nog veel critici, nou we moeten nog maar zien hoe goed die vaccins zijn. Of ze echt wel werken en of we het uitgerold krijgen. Maar ja, het was telkens ja, 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 het wordt uitgerold. Ze werken beter ja. dan gedacht. Ja. Dus uh, ik zeg niet dat de beurs gelijk had of zo. Maar ik kan eigenlijk zo terugkijkend, kan ik wel zeggen van nou, ik zie geen echt enorme
2: uh, uh, disbalans en enorme blunders. Nee, maar je hebt, maar je hebt natuurlijk herstellen en je hebt uh, waar, we, waar we nu zitten, dat het, uh, dat het record, nee, dat record, is, record verbreekt.
1: Ja, nee, dat is waar. Kijk, het, is natuurlijk, het niveau is, is, is daarbij nog steeds opvallend. Ik vraag me af of de beurzen nu niet hoger staan dan ze zouden hebben gestaan zonder, uh, zonder corona. Want het was in 2019 allemaal een beetje aan het... Uh, ja, een beetje aan het verschimmelen. Hè? De economie groeide nog wel... maar iedereen botste een beetje tegen zijn maxima op. Uh, kon de winsten nog wel gaan groeien. En, en het lijkt sinds die vaccins een soort optimisme ingekomen... dat ja, het beter is, hoger is... dan uh, alsof er helemaal geen covid was geweest. En dat, dat is natuurlijk weer heel moeilijk om te begrijpen.
2: Ja, want hoe, hoe kijk jij daarna, Esther? Want is uh, net inderdaad, is die euforiestemming komt dat door die, door die vaccins? Is, is, is dit logisch te verklaren dat de beurs nu zo hoog staat?
0: Kijk, um, op het niveau van de beurs... om daar iets over te zeggen... dat, dat is iets anders dan uh, de bewegingen op de beurs. Hè? En, en uh, natuurlijk de komst van de vaccins... en dat de lockdowns eindigen... en dat de economie weer verder kan gaan draaien. Dat is allemaal goed nieuws. Uh, en, en dat zie je natuurlijk terug uh, op de beurs. Als je kijkt uh, over de veel langere horizons... bijvoorbeeld, er zijn onderzoeken die gaan terug tot wel 1900... en die vergelijken bijvoorbeeld de waarde van uh, de aandelenmarkt... met de waarde van de reële economie. En... Uh, de, uh, ongeveer van 1870 tot 1970 was dat eigenlijk een derde. Dus ongeveer een derde van de waarde van de reële economie. BNP was ongeveer die, de waarde van de aandelenmarkt. En sinds de jaren 80 staan hele grote verandering. En is dat eigenlijk meer één op één geworden. Ja. Dus wat je ziet is eigenlijk dat die groei in de reële economie. Veel, veel lager is dan de groei van de, van de aandelenmarkt. En dat was dus eigenlijk al, al ja, 30, 40 jaar geleden in gang gezet.
1: Ja. Maar wat als je kijkt naar koers-winstverhoudingen. Dat is natuurlijk, hè, ik vind de maatstaf, hoe groot is de beurs ten opzichte van de de economie? Heel interessant. Maar het kan natuurlijk ook komen omdat gewoon ja, veel meer bedrijven naar de beurs gaan en minder privaat gefinancierd worden. Ik zeg niet dat het daardoor komt hoor, maar dat ja, kan natuurlijk. Maar koerswinstverhoudingen zien, uh... zijn, zijn natuurlijk niet zo heel gek. Ze zijn wel in Amerika hoog, maar in Europa waren ze wel lange tijd vrij uh, normaal. En de winsten die vallen misschien de komende tijd juist wel mee. Dus dan zijn ze hè, terugkijkend ook, ook zijn die koerswinstverhoudingen eigenlijk wat. Uh, te verklaren. Dat, 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 het is allemaal niet zo absurd als het, als, het, als het dan lijkt, misschien.
0: Nou, wat je ziet in ieder geval uh, op de Amerikaanse markt: zijn juist veel minder bedrijven nu beursgenoteerd. In de piek eind jaren negentig waren dat 7,500 ongeveer. Tegenwoordig is dat maar de helft. En in de rest van de ontwikkelde markten is het wat meer stabiel gebleven. Maar je ziet zeker niet dat er steeds meer bedrijven beursgenoteerd worden. En wat je dus ziet is dat juist die bedrijven die wel beursgenoteerd zijn, over het algemeen veel grotere bedrijven zijn. Ja. En bijvoorbeeld die service sector, die natuurlijk extra hard geraakt ja. is door alle maatregelen voor de coronacrisis, is minder gerepresenteerd ja. op de beurs.
1: Ja, het is natuurlijk wat we gezien hebben vooral een tech, een tech boom geweest, hè, van, van de grote Amerikaanse techbedrijven, wat, waar alles, wat alles een beetje in zijn kielzocht heeft meegesleept. Ge, mee nou, die profiteren van lage rente, maar die profiteren natuurlijk ook van het feit dat corona helemaal niet zo slecht was voor die techbedrijven. Ja. En in sommige gevallen zelfs buitengewoon goed. Um, ja, en, en, en daar heb je allemaal gelijk in die vertekening dan, van, hè, dat het geen goede afspiegeling is van de werkelijke, Diversiteit van activiteiten in de economie. ja, die, die heeft ons nu wel echt parten gespeeld. Dus ik denk dat dat hoge niveau van die beurs. Dat dat ja, gewoon vooral komt. Eh, niet zozeer de beweging. Maar wel het niveau van. Door, door, uh, dat denk ik ook wel door, door het feit. Dat die beurs een slechte
2: afspiegeling is. Van de sectoren in de economie. Ja en we hadden natuurlijk een, een, uh, een, een onuitputtelijke bron. Van overheidssteun overal vandaan. Maakt dat, speelt dat mee Matthijs? Nou ja dat, dat beïnvloedt natuurlijk de reële economie. En via de reële economie de
1: beurs. Ja. Dus uh, voor zover dat, die steun is zeker niet vooral naar beursnoteerde bedrijven gegaan. Als je kijkt uh, is het vooral naar MKB gegaan. Uh, dus uh, ik denk dat dat, dat het niet zo'n rol speelt. Hè. Dat, is, dat, dat zit eigenlijk aan beide kanten van de balans uh, te duwen. En dat trekt het niet echt uit evenwicht.
2: Ja, je begon er net al even over, over die relatie tussen de reële economie um, en, en de beurs en Matthijs. Want hoe zou jij die omschrijven?
1: Nou, zeer, zeer fragiel. De reële economie is een log, een log beest. Wat heel langzaam stapje voor stapje van richting kan veranderen. Moet je maar eens indenken hoe, hoe, hoe lang het duurt voordat we straks die, die transitie in de energie hebben gedaan. en zo. Dat is, nou, ik hoef geen voorbeeld te geven. eigenlijk Iedereen snapt dat wel. Daar is, daar is, is historie veel belangrijker dan, dan de gebeurtenis van het afgelopen jaar. En op de beurs is dat niet het geval. Dat is heel fluide en dat kan heel snel veranderen. En daar kunnen ook... Heel snel, en dat zie je ook vaak gebeuren. En vooral in onzekere tijden. Een soort zichzelfversterkende effecten zijn. Hè? Zeebellen noemt dat maar. Of irreële ja. uh, neergangen. Uh, en dus die, die fluctuaties zijn extreem veel groter dan, uh, dan in de reële economie. Dus in de meeste gevallen is het, is het, ziet het er heel los getrild uit. Uh, ja. Maar ja, als je, als je dan moet je natuurlijk. En dat, 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 dat doet Esther waarschijnlijk uh, meer dan ik. Moet je natuurlijk over decennia terugkijken. En dan kun je wel zien of het, of het ergens op slaat
2: of niet. Ja, en als we die decennia terugkijken... Esner, slaat het dan ergens op?
0: Nou, het is misschien goed om heel eventjes terug te gaan... naar de basis. Wat zou eigenlijk hè, volgens de theorie de link... Kunnen zijn tussen die reële markt, of de reële economie en de financiële markten. Uh, dat is eigenlijk een van de kernvragen voor de wetenschappers die kijken naar die financiële markt, zoals ik. Is van, nou ja, waarom hebben we nou bepaald soort beleggingen, hè, bijvoorbeeld aandelen, een hoger verwacht rendement dan andere beleggingen? Nou, dat komt natuurlijk omdat die risicovoller zijn. En de hamvraag is dan, nou, wat, wat voor soort risico is dat nou? En daar komt natuurlijk die link met de reële economie kijken. Want uh, de beurs die fluctueren altijd, soms omhoog, soms naar beneden. Maar voor beleggers maakt het eigenlijk uit, wat is nou het moment dat de rendementen tegenvallen. Als dat rendement net tegenvalt... op het moment dat jij je baan bent kwijtgeraakt... dan weegt het eigenlijk zwaarder... Ja. dan als het gebeurt als je net promotie hebt gemaakt. Dus je ziet eigenlijk dat als die tegenvallende rendementen op de beurs... net komen op het moment dat ook de reële economie er minder goed voor staat... hoge werkloosheid, lagere groei dan maakt dat de beleggingen extra risicovol. Ja. Uh, en en dat, dat, dat stuurt de prijs naar beneden... en verwacht het rendement omhoog. Ja.
2: En dat, en, maar is dat, is dat, is dat niet een, toch ergens... Op, op een gegeven moment een beetje aan elkaar gelinkt? Is er niet een oorzaak gevolg? Of is dat, hangt dat aan elkaar van toevalligheden?
0: Nou ja, goed, dit soort, uh, uh, soort redenaties... we hebben daar natuurlijk allerlei theoretische modellen voor... Uh, in, de, in de academische literatuur. Kijk, van nou, wat is nou die onderliggende schok... Eh, bijvoorbeeld die de macro-economie beïnvloedt... en ook eh, doorcijpelt naar financiële markten. En dus de mate eh, waarin eh, beleggers bereid zijn om risico te nemen... hangt af van de, eh, van de toestand van de reële economie. Maar ja, daarmee is de kous nog niet af. Want het is nog niet makkelijk om eh, die slechte momenten te meten... uit te drukken in bepaalde macro-economische cijfers... Um, en om dat in de data aan elkaar te linken. Dus daar is nog een heel actief onderzoeksgebied.
2: Oké, okay. dus, dus is dat een onderzoeksgebied waarvan je zegt... Dat is, nog, dat is nog in ontwikkeling of gaat altijd in ontwikkeling blijven? Dat is
0: altijd in ontwikkeling, ja. ja.
2: Ja, okay. Dat
0: is een en, van de kernvragen.
2: De kernvragen waar jullie, waar jullie mee bezig zijn. Um, uh, en dan, gaat het, dan hebben we het nu natuurlijk nog over de, uh, over de, de beurzen. De misschien wat meer traditionele beurzen. Dan zitten er natuurlijk nog allemaal uh, nieuwe type beurzen die, uh, die een rol spelen. Uh, crypto, bitcoin. Uh, dat, dat, daar zit natuurlijk, duiken natuurlijk ook veel, veel mensen in. Is dat ook iets waar jullie, uh, jullie naar kijken? Um, en ook als graadmeter ten opzichte van de reële economie en de, en de normale aandelenbeurzen? <laughs> Te maken. Okay, ik ik, weet, ik, weet, dat jij, ik ja. weet dat jij een heel duidelijk standpunt over hebt, uh, Matthijs. Daar uh, ben
0: ik Dat is moeilijk om dat, uh, <laughs> dat nu te linken.
2: Het is moeilijk om dat nu te linken. Wat, wat, Mathijs,
1: jij, nou, het ook, heeft eens... te maken denk ik, met de lage rente ik bedoel de, ja. de, en, en, de, en de lockdown. Uh, dus, het heeft, dus je moet ook echt dan naar de psychologie van de mens kijken, die uh, op zoek was naar avontuur. Ja, je denkt het, is, wel, het, heeft, te maken met, ver,
2: het heeft te maken met verveling, uh, Matthijs. Nou
1: ja, ja ik, ik maak geen vrienden weer. Hè. Dan is mijn hele social media weer wekenlang vervuild. Iets over bitcoin zegt of schrijft. Dan krijg je eerst allerlei mensen die heel boos op je zijn op Twitter. En vervolgens krijg je ook nog wekenlang advertenties van bitcoin dingen op Twitter. Want ja, Twitter denkt dat je daar blijkbaar heel erg in geïnteresseerd, <lacht> geïnteresseerd bent. Maar ik, ja, weet je, het, ik denk dat, dat als je nou echt op zoek bent naar, naar markten die uh, heel weinig relatie hebben met de reële economie dan moet je naar dat soort hele speculatieve markten kijken. En dat is ja. echt niet alleen de bitcoin. Dat zie je ook vaak op de, in de optiehandel... zie je dat soort uh, zaken gebeuren. Maar ook bijvoorbeeld in de aanloop naar de kredietcrisis... gebeurde het met, uh, met, uh, met Amerikaanse hypotheekobligaties. Uh, we hebben ja. het gezien tijdens het dotcom Waar je gewoon kon bewijzen dat bedrijven nooit winst zouden maken. Maar dat die toch meer waard waren dan uh, de hele sector bij elkaar. En, en als je verder terug gaat, kun je gewoon terug tot, tot nou, allerlei voorbeelden uit de geschiedenis. Van obligaties, tot uh, 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 hoe heet ze ook weer? Acties in Nederland. Een soort, soort obligaties en tot en met de tulp. Af en toe gebeurt dat gewoon. Dat, en dan, dan moet je juist even je, je reële economiebril afzetten. En, en gaan kijken wat is nou de interne dynamiek van die markt. Ja. En kan ik begrijpen waarom het. Uh, waarom het soms even ontploft. En ja, dat kunnen we, kunnen we helaas goed begrijpen. Ja. Dat zijn
2: goede theorieën. Maar terug dan, terug dan even wel naar de, naar, even naar de normale beurzen, uh, Matthijs, Ze lopen dus nu um, um, een beetje uit elkaar, maar hoe, hoe kijk jij daar naar? Is dat, is dat, uh, is dat erg of begrijpelijk? Ma maakt dat uit of is dat gewoon fact of life? Nou, het is, het zit,
1: Ik denk die, die relatie tussen de echte economie en de, en de beurskoersen, die is, uh, ja, fundamenteel is die er natuurlijk. Hè? want, want uh, je, Alleen al vanwege het feit dat als, uh, als iedereen doorheeft, dat het heel Verder de hand gelopen is, dan kun je ook zeg maar gokken op een, op een daling. Of uh, je kunt ook posities innemen om, om, uh, om, de, om daar arbitrage op te plegen, om het maar zo te zeggen. Um, ik ik ben natuurlijk lange tijd, ben ik ook één dag per week beurscommentator geweest voor, uh, voor RTLZ. En dat is echt heerlijk. Dan maak je echt alle vieze handen die je maar kunt maken. Want ja, dan beweegt soms iets 1%. En dan vraagt ja. men van, nou, waarom beweegt het 1%? En je kunt niet altijd zeggen van nou gewoon omdat het beweegt... Ja. En vaak is dat wel de reden. Dus dan ben je eigenlijk continu op zoek naar van nou, er is net de banencijfer uitgekomen. Of er is dit gebeurd of dat. Of een concurrent in Japan dit of dat. Ja, en vaak blijkt dan na afloop. Goed voorbeeld. Coca-Cola is, is, is van de week gedaald. Hè? Dat, ja. dat is het bekende verhaal van Ronaldo die flesjes Coca-Cola wegzet. En de beurskoers koers die crasht op dezelfde dag. Nou, iedereen kijkt effect van de reële economie. In werkelijkheid ging het vooral omlaag geloof ik omdat het bedrijf dividend had uitgekeerd. Ja. En, en ja, dus, dus we zijn continu op zoek, en dat, daarin zijn we ook wel maloten als mens naar reële aanleidingen om toevallige bewegingen te verklaren. En dat lijkt eigenlijk een beetje op de koe is dood... want er liep een oud vrouwtje langs, dus dat is een heks. <lacht> in dat niveau ja. zitten we dan. Ja. Zo beetje. Ja,
0: kijk, als wetenschapper neem je natuurlijk een stapje terug. Kijk je niet zozeer naar uh, de waan uh, van de dag op de beurs... En, ja. en kijk je juist over langere periodes... en probeer je dat inderdaad aan uh, fundamentele zaken te linken in de economie. Als je bijvoorbeeld even teruggaat en, uh, naar die relatie... dus bijvoorbeeld de beurs en de arbeidsmarkt. Vroeger was het zo dat uh, de, de meest waardevolle bedrijven op de beurs... waren ook de grootste werkgevers. In de jaren 50 waren General Motors en AT&T. Tegenwoordig is dat heel anders. Als je kijkt naar Apple... Uh, een groot bedrijf... maar in de VS... Uh, nummer 40 als werkgever... Uh, dus dus he, ja. de, de mate waarin die beursgenoteerde bedrijven... eigenlijk uh, representatief zijn voor de werkgelegenheid... is, is nu veel, veel minder het geval. En inderdaad, dan heb je ook nog... dat de markten eigenlijk meer geconcentreerd worden. De zogenoemde superstar bedrijven... Ja. met ontzettend grote marktwaarden. Ja, die domineren meer uh, de beurs. Ja. En hebben wel een veel kleine, relatief veel kleinere rol dan vroeger... Ja. Uh, in termen van bijvoorbeeld werkgelegenheid.
2: Daar wil ik, inderdaad wat, uh, wil ik graag, graag naartoe iets dieper op in. Die ontwikkeling, hè, dat, dat was natuurlijk al voor, voor de hele coronacrisis. Ja. Hè, dat big tech bedrijven uh, in toenemende mate... gewoon een hele groot, heel groot gedeelte van de pluk van de beurswaarde uh, vertegenwoordigen. Is dat, uh, is dat zorgelijk?
0: Um, deels ja, nou in het algemeen uh, wat je ziet, is dat als beurzen meer geconcentreerd zijn, dus meer gedomineerd worden door een klein groepje top 5, top 10, hele waardevolle bedrijven, of het nou techbedrijven zijn of anders soort bedrijven. Wat zie je dan? Nou, onderzoek laat zien over een hele lange tijdsperiode over heel veel landen. Dat dat soort condities er eigenlijk voor zorgen dat, er, dat kapitaal minder efficiënt geallokeerd wordt in de economie. Ja. Dat is niet goed. Dat er minder nieuwe bedrijven naar de beurs gaan. Dat er minder innovatie is. En uiteindelijk ook minder economische groei.
2: Oké, okay. want, want zorgt dat ervoor omdat dat eigenlijk gewoon al het kapitaal daarin blijft, blijft rondcirkelen, zorgt er eigenlijk voor dat dat gewoon andere uh, nieuwe bedrijven niet kunnen opkomen?
0: Ja, er is, er is minder concurrentie eigenlijk en dan op die manier uh, minder aanleiding ook voor die grote bedrijven om even hard te blijven innoveren.
1: Ja, ze kunnen natuurlijk ook concurrenten opkopen voordat die marktaandelen op afgesnoept. En ja. vaak belanden dat soort uitvindingen of innovaties dan nog volgens op de plank. Want ze tasten het bestaande bedrijfsmodel aan. Ik denk dat daar, uh, dat, dat is, daar is de beurswaarde natuurlijk een hele goede indicator. Ik denk wel dat er ook nog iets structureel aan de hand is. Dat de Amerikanen gewoon de afgelopen 25 jaar hun rol als manager van, uh, van concurrentie uh, niet meer uitvoeren. Vroeger werden gewoon keihard de bedrijven werden in stukken gehakt als het te dol werd. Ja. Tegenwoordig mogen ze zo groot worden als ze willen. Want dan kunnen ze met de Chinezen concurreren. Europa is eigenlijk het baken in de wereld geworden. van, uh, van Dat er af en toe nog eens een bedrijf een duw krijgt. Met name dan natuurlijk niet Europese bedrijven. Dat zal je altijd zien. Maar dat, is, dat, dat speelt ook wel een rol. En ik denk nog één ding van die beurskoersen die zo hard gestegen zijn. Uh, met, ben ik ben benieuwd wat, uh, wat Esther daarvan vindt. Uh, wat de rol is van, van het feit dat er steeds minder winst wordt uitgekeerd. Maar dat er aandelen worden ingekocht met... Uh, met, uh, uh, met, met de winst. Wat natuurlijk betekent dat je uitkering krijgt via de beurskoers. Als je, als je de aandelen opkoopt. En niet zozeer gewoon via uh, het dividend waardoor de koers juist daalt. Dus heeft dat, is dat ook niet een kunstmatige manier om die, die koersen hoog te houden?
0: Nou, wat je eerder ziet als, als je het hebt over de, die, die waarde van de beurs... die ten opzichte van de waarde van de economie enorm is gestegen de afgelopen 30, 40 jaar. Dus wat nu onderzoeken wel laten zien... is dat juist van de toegevoegde waarde van die bedrijven... minder gaat naar de werknemers en relatief meer naar de aandeelhouders. termen van repurchases of dividend.
1: Ja, ja, en ik denk dat dat dus ook weer aan ja. hè,
0: de rol van die superstar bedrijven die eigenlijk ja. eh, beter gebruik maken van technologie en eigenlijk gewoon minder ja. arbeid nodig hebben.
1: Maar, die, maar dat, is, dat is waar, maar als je bijvoorbeeld Apple neemt, die, dat is natuurlijk eigenlijk meer een soort uh, marketingbedrijf, om het maar flauw te zeggen. Uh, met een hele goede softwareafdeling. Maar die laten natuurlijk, die hebben natuurlijk in, in Shenzhen hebben die, uh, tienduizenden, honderdduizenden mensen aan het werk. Alleen dat is in een, in een ander bedrijf, in een, bij een onderaannemer. Dus ik denk dat toch, met name die techbedrijven die ook fysieke dingen doen... en dat voor Amazon geldt natuurlijk ook... dat daar ook wel heel veel soms laagwaardige werkgelegenheid toch weer wordt gecreëerd... maar het staat dan net niet op de, op de, op de, in, de, in de jaarrekening van het bedrijf zelf.
0: Ja, bovendien, hè, wat ik net noemde... is dat er hè, minder van die toegevoegde waarde gaat naar de, naar de werknemers. Dat is natuurlijk de totale, totale loonsom die zij betalen aan iedereen ja. die voor hen werkt.
1: Ja, <laughs> en... ook, ook, de, ook de toeleveranciers...
0: Hier wordt volgens mij vooral gekeken naar uh, directe werknemers.
2: Ja, maar als, ja. We, als we teruggaan naar hun positie, uh, positie op de beurs: hè. Ze, nemen, ze domineren voor een heel groot gedeelte. Zouden ze, moeten zij dan uh, op een of andere manier. Uh, Matthijs, jij stipt het net al aan: hè, dat, er, dat Europa, toch nog, uh, Europa inmiddels de voorvechter is van bedrijven splitsen. In tegenstelling tot wat de VS dat misschien was. Moeten die dat soort bedrijven dan uh, krimpen? Of moeten gewoon kleinere bedrijven op een of andere manier de kans krijgen om te groeien? Hè, ja. ja, of Matthijs?
1: Nee, sorry. Ja, nee, het is een, het is een, we hebben natuurlijk in het verleden hebben we met dit beltje uh, gehakt, hè, toen de industriële revolutie, uh, de tweede of de derde, laten we zeggen, de grote, de grote staal- en oliebedrijven opkwamen. Um, laten we het zien bij de banken, nou die zijn in de bankencrisis zijn die inderdaad wel in mootjes gehakt in uh, veel landen en nu zitten we echt in een vreemd, nog veldere situatie dat er niet zozeer een paar hele grote ontstaan maar dat er eigenlijk echt de monopolies ontstaan in, uh, in markten en uh, de, des te meer reden, hè, de natuurlijke uitkomst is echt eigenlijk vaak maar één speler op zo'n markt en niet nog een paar die nog een beetje met elkaar concurreren, dus er is echt genoeg reden om te zeggen ik weet niet of ze meteen moeten worden opgesplitst, maar om het veel strenger Concurrentiebeleid te voeren. In naam van het keiharde kapitalisme. Hè, daar hoort bij dat de overheid machtsmisbruik voorkomt. Ja. En machtsmisbruik is een, een natuurlijk monopolie voorkomen.
2: Ja, dus er
0: komt ook bij dat er natuurlijk eh, relatief veel minder kleine bedrijven op de beurs zijn. en naar de beurs gaan. En wat dan goed is ook om in de gaten te houden. heel veel kleine bedrijven Die maken steeds meer gebruik van een soort van ja, immateriële bezittingen. Eh, dus eh, de opleiding van het personeel, bedrijfsprocessen, innovatie, et cetera. En dat zijn natuurlijk bedrijven die minder geneigd zouden zijn om naar de beurs te gaan... omdat ze gewoon minder kapitaal nodig hebben. Ze hoeven geen grote machines of fabrieken uh, te financieren. Maar tegelijkertijd is ook als een bedrijf... veel meer van die immateriële bezittingen heeft... dat is moeilijker te waarderen. Er zitten ook andere soorten risico's bij. Want jouw kernwerknemers uh, kunnen ook gewoon nergens anders gaan werken. En, en als jij op een gegeven moment beursgenoteerd wordt... dan zal je ook meer informatie moeten verstrekken. En als het informatie is over bijvoorbeeld jouw innovatie of jouw R&D... Uh, dan is een risico dat je deels belangrijke informatie daarmee zou prijsgeven. Ja. Dus er zijn ook andere redenen waarom die kleine bedrijven minder geneigd zijn om naar de beurs te gaan.
1: Okay. Ja, dat vind ik wel interessant. Want je ziet ook wel dat eigenlijk de reden om naar de beurs te gaan of waarom we überhaupt een, een kapitaalmarkt hebben op die manier. Is natuurlijk dat bedrijven die willen uitbreiden of die heel graag veel willen investeren, dat die gewoon kapitaal kunnen ophalen. Dus eigenlijk zou je een beursgang moeten doen op het moment dat je, dat je wil, keihard wil uh, groeien en je hebt het geld niet. In de bank wil het je niet meer lenen... of je, je bent op zoek naar risicodragend kapitaal. Wat het tegenwoordig vaak is... is een manier om te cashen voor de zittende aandeelhouders. En um, ja, dat is toch een andere, een andere vorm. Hè? Je ziet zelfs dat, ja. dat bedrijf via achterdeurtjes maar naar de beurs gaan. Want het enige wat ze willen ja. is dat, de, dat de, de initiële investeerders kunnen cashen. Het, dat is, vind ik echt een nadeel. Het goede daarvan wel weer is, zeker in Amerika. En je ziet dat in Nederland ook steeds meer. Dat bij die techbedrijven, de, als er gecashed is, wordt dat geld vaak wel weer gebruikt om in... Uh, beginnen de bedrijven te investeren. He, dus dan ontstaat zo'n ecosysteempje van, ja. van, van die hippe tech ondernemers die dan veertig zijn en dan gaan ze weer investeren in jongens van 20. Terwijl ze zelf hun geld kregen toen Hewitt Packard, uh, bij wijze van spreken, de grote jongen was. En, dat, en dat, dat, dan is het toch wel weer nuttig. Dan wordt het geld toch weer nuttig besteed, denk ik.
2: Niet alleen maar in mansions en uh, grote jachten. Als we hier nou, als we hier nou naar kijken, hè? Nou, we hadden het net al over een, een paar bubbels die geklapt zijn. Een, een, een dotcom-bubbel. Esther, gaat, is dat met Big Tech zo? Gaat dit op een gegeven moment ook, uh, ook klappen?
0: Ja, wat we aan het begin ook al zeiden, dat is heel moeilijk om dat te zeggen natuurlijk. Ja. Um, uh, kijk, waar, waar, waar ik me natuurlijk wel zorgen over maak, is stel dat er een uh, crash is op de beurs. Je ziet nu natuurlijk, zeker tijdens, die, uh, tijdens de lockdown, zijn heel veel nieuwe individuele beleggers uh, gaan, gaan beleggen op de markt, op de beurs. Uh, en uh, die, die zijn eigenlijk ook ingestapt, grotendeels op een moment dat sowieso uh, de, de koersen al historisch hoog stonden. Uh, kijk je ook naar bijvoorbeeld de mogelijke impact voor pensioenfondsen, wat het doet met hun dekkingsgraad en de aanloop. Ook naar het nieuwe pensioenstelsel. Ja. Dus dat zijn, wel, uh, dat zijn wel dingen waar ik me dan zorgen om zou maken.
1: Ja, ja ik, ik denk wel dat je als je, als je naar, naar de grote techbedrijven kijkt... dan kan heus wel een keer een forse correctie komen. En misschien hebben ze gepiekt, hoor. dat kan allemaal best. Maar ik denk dat als je, als, je, als je het vergelijkt met, uh, met dotcom-bubbels of met eerdere bubbels, dat, het, dat, dat die vergelijking wel moeilijk is. Want in die tijd kon je toch wel op je klompen aanvoelen dat bedrijven die nooit winst maken of nooit winst zouden kunnen maken en eigenlijk ook niet eens echt bestonden vaak, dat die niet meer waard moesten zijn dan de hele sector. En, en dan, dan is er een situatie ontstaan waarin de enige reden dat mensen nog door investeren of, of speculeren eigenlijk. Omdat ze denken ja. van ooit stort het in, maar morgen nog niet. En, ja. en ik zie dat bij, bij Google of bij Apple of uh, bij Samsung, zie ik dat echt niet. Dat nee, nee. het, dat het dat op die manier een zeepel is. Maar het kan best zijn dat op een gegeven moment het feestje een beetje voorbij is. En dat het ook een beetje, ja, uh, uh, lage winst, uh, lage koerswinst, Achtige sectoren worden. Ja. Ja.
2: Esther, waar, waar ik benieuwd naar ben, we hebben het nu natuurlijk uitgebreid over die, die big tech bedrijven gehad en die waarden, maar zien we nog andere verschuivingen op de beurs die, die op dit moment opvallend zijn?
0: Nou, als je, gewoon, als je kijkt naar echt het afgelopen jaar, afgelopen anderhalf jaar, en hoe hè, de verschillende type bedrijven op de beurs nou hebben gedaan, hè, dan, dan zie je wel dat juist die bedrijven waar het makkelijker was om vanuit huis te werken, minder geleden hebben in termen van omzet, maar ook in termen van hun, uh, de aandelenprijs ten opzichte van bedrijven en sectoren waar dat veel moeilijker is. Okay. Dus dat oh. naast de verschuiving in de sectoren die we eigenlijk al langer zagen, hè, dat die werkgelegenheid minder hè, verschuift van de productieindustrie meer naar de serviceindustrie.
2: Oké, okay, nou, Matthijs, zijn er andere dingen die jou zijn opgevallen de afgelopen tijd?
1: Nou, we hebben natuurlijk wel een zeepbelachtige uh, situatie gehad met die SPAX. Met die speciale lege beurshulsen. Ja. Waar dan later wel eens een keer als ze zin hebben een bedrijf in wordt geschoven. Ja, en het, 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 ik vind het nog steeds een bizarre situatie. Ik denk altijd van ik zal het wel niet snappen, net als de bitcoin. Ja. Maar uh, met mijn boerderstand zeg ik dat slaat nergens op. Recent nog Universal Music? Ja, ja. Precies, het, 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 en, en ooit wordt het vast wel een deel daarvan wordt een succes, maar, maar op een gegeven moment was daar, uh, het is nu alweer een beetje voorbij, hoor. wat je ook naar de beurs uh, spakte, het, uh, het, het, het slaagde altijd, en dan zag je wel weer dat iedereen dacht, het, ik snap het ook niet, ik, het zal wel niks zijn, maar ik doe maar mee, want uh, volgende week staat hij vast hoger. ja. Nou, en, en, dat was wel een droevige, droevige ouderwetse
2: situatie eigenlijk. En jij noemde net al even, even de, die, die wisseling tussen sectoren hè, en, uh, en, en omscholing en wisselen. Heeft, uh, heeft dat grote invloed op de beurs? Dus dat, dat mensen omgeschoold worden van de ene naar de andere sector gaan, dat het allemaal wat mobieler wordt, maakt dat uit? Of maakt dat, zorg dat er juist voor dat, dat bepaalde sectoren meer, of eigenlijk iedere sector even grote kansen heeft?
0: Nou goed, dat heeft wel te maken met ook een uh, onderzoek... Waar ik, waar ik zelf op dit moment mee bezig ben. Um, hey, als er verschuivingen zijn tussen verschillende sectoren in de economie... en in termen van werkgelegenheid... duurt het even voordat uh, bedrijven in de sectoren die eigenlijk booming zijn... of dat ze weer nieuw personeel kunnen vinden. Dat moeten ze vinden, moeten ze opleiden. Um, en wat je dan wel ziet, is dat ze dus minder ja, in staat zijn... om eigenlijk uh, volledig uh, mee te liften... op vervolgens uh, positief nieuws voor de reële economie. Dus dat heeft eigenlijk een soort van dempende werking... Ja. Voor die, voor die bedrijven. Omdat die nou eenmaal te maken heeft met een iets krappere arbeidsmarkt. Oké.
2: Okay. Wat, wat vind jij van die mobiliteit uh, tussen uh, sectoren, Matthijs? Um,
1: ja, ik, ik weet
2: eigenlijk alleen maar de, hoe dat in Nederland ervoor staat. En dat
1: is niet al te best. Uh, wij zijn daar niet zo heel erg goed in in Nederland. En juist in tijden van transitie of nou de energietransitie is. Of de digitalisering of straks de biotech waar we natuurlijk ook in mee willen doen. Uh, ja, moet je het in Nederland toch vaak hebben van, uh, hopen dat het, dat die kinderen de goede studie kiezen. Terwijl je veel vaker zou moeten zeggen van, nou, we gaan eens wat uh, ingenieurs van Shell, gaan we eens even omscholen, dat ze, dat ze bij zijn ASML kunnen werken, om het maar even heel, heel, flauw te zeggen. Maar in Nederland hebben wij om een omscholing hebben we geregeld via, uh, hoe heet ze ook weer, de ONO-fondsen. Ja. De er zit heel veel geld in, worden de werkgevers opgebracht. Dus die willen helemaal niet dat iemand uit de sector wordt weggeschoold. Er moeten binnen de sector worden geschoold. Dus dan kun je van, Melkboer kun je eierraper worden of en van eierraper kun je weer eh uh, uh, yoghurtje roerder worden maar je kunt nooit in de tech gaan werken. Want daar is gewoon geen budget voor. Dus ik ben een groot voorstander van het nationaliseren van alle oo fondsen Gooi dat op een één hoop. Geef het aan de mensen zelf, zodat ze zelf kunnen kiezen uh, als ze echt een ander beroep willen, willen leren. Ja, kijk, als je maar, natuurlijk ja. een
0: grotere arbeidsmobiliteit hebt, hè, dat je makkelijker kunt omscholen, makkelijker in een andere sector aan de slag kunt gaan, is dat natuurlijk aan de ene kant voor die bedrijven in die booming sector goed, kunnen ze makkelijker aan uh, nieuwe werknemers komen. Maar ook eigenlijk vanuit het individueel perspectief van de werknemer gezien, een belangrijk onderdeel van je totale, eigenlijk de waarde van al je bezittingen, is je eigen human capital. Ja. En je eigen human capital is wat dat betreft... minder risicovol als jij makkelijker ook... aan de slag kunt gaan in een andere sector. Maar
1: het, heeft misschien ja, ook... het is wel hetzelfde wat je ook op de beurs ziet. Hè? Dat mensen heel moeilijk hun verlies kunnen nemen. Hè? Dat ze het veel te laat verkopen. Ja. Want ja, je wil eigenlijk terug... dat tom-tom eerst terug is op de koers die het uh, ooit was... voordat je het verkoopt. Nou, dat soort uh, ja, beetje uh, gedachten hebben we in ons hoofd. Dat geldt ook voor werknemers die moeten omscholen. Want die, die gooien iets weg waarvan ze weten wat het is... Uh, ...namelijk dat ze ja, geschikt zijn voor het huidige werk... ...en die moeten dan eigenlijk als een soort 18-jarige... ...weer als een naïeve uh, scholier weer opnieuw een vak leren. Nou, ik zou dat ook bijna niet
2: maar, kunnen opbrengen. Dus maar het, werkt het is ook op psychologisch heel moeilijk. Maar het werkt misschien ook twee kanten op, want uh, de, de, mijn ervaring is, is ook wel dat juist bedrijven zoiets hebben van, ja, nee, maar als er nou iemand die even extreem gezegd eerst schoenmaker was, nu opeens uh, een cursus uh, codering heeft gehad, ja, dat kan niet, want die heeft niet al tien jaar relevant, uh, relevante werken. Nee, daar zijn we inderdaad ook heel conservatief in in Nederland. En die
1: sectoren die echt hele grote tekorten hebben, daar zie je wel dat zij-instromers welkom kon worden geheten, maar uh, ja, dat, dat, dat gaat niet vanzelf. En uh, ook de werkgevers zijn vaak, uh, zijn vaak conservatief. Maar het is ook gewoon allemaal heel duur. Hè? De Denen doen het wel goed, maar die geven ook ongeveer 3% van hun bbp uit aan, uh, aan omscholing. Dus dan moet je er ook maar net voor over hebben. Ik denk dat het het waard is overigens. En, en ik vind het wel mooi om die verbinding te maken met, uh, met de beurs. Want uiteindelijk als de beurs toch een afspiegeling is van de echte economie. Dan is dit waar je winst of verlies op gaat halen de komende 50 jaar. Want vergrijzing en demografische effecten en arbeidsschaarste. Dat is natuurlijk het, uh, het verhaal. Uh, voor, voor of je wel of niet kunt groeien de komende tijd.
0: Ja, en misschien nog iets anders om ook eventjes hier uh, toe te lichten. Hè, met dat we zien dat die beurs eigenlijk steeds minder representatief wordt voor de reële economie. Een gevolg voor beleggers zijn er natuurlijk ook. Want als jij uh, je eigenlijk je, je beleggingen uh, een soort van blootgesteld wil hebben aan uh, fluctuaties in de, in de reële economie, dan is het gewoon steeds minder voldoende om gewoon alleen maar in de beurs te beleggen. Ja.
1: Ja, ja uh, want wat moet je dan nog meer doen?
0: Nou ja, goed. Hè, met, met dat je alleen maar in beursgenoteerde aandelen zou beleggen... dan mis je eigenlijk een heel deel van die reële economie. Hè, bepaalde sectoren, bepaalde type bedrijven. Ja. Bijvoorbeeld kleinere bedrijven met meer emotionele assets. Dus, nou ja, of, dat zou je in private uh, bedrijven ja. kunnen, kunnen beleggen. En dat is ook wat je ziet bij grote institutionele beleggers. Uh, zoals pensioenfonds. Die hebben heel veel uh, ja, alternatieve ja. assets.
2: Ja, dat is als individuele ja. belegger misschien ietsje minder makkelijk... dan als, uh, ja, dan als pensioenfonds natuurlijk. Um, uh, uh, tot slot, toch om af te sluiten... een klein beetje speculeren. Uh, uh, Esther, ik weet dat jij in het voorgesprek zei... een paar weken terug, we zitten nu nog op een piek. Uh, misschien stort het de komende weken wel in. Hoe zei ik dat? Kan je dat zo zeggen? Of kan je het gewoon überhaupt nooit voorspellen? Is dat, is, dat, is dat wat jouw conclusie hiervan is? Kan je daar iets over zeggen?
0: Nou, een echte crash voorspellen? Uh, ja, dat, dat kan eigenlijk niet. Hè? Want nee. als we het nu zouden, redelijk zeker zouden weten, zou het al gebeuren. Wat je wel ziet is dat, je, uh, eh, dat er nu in, in wetenschappelijk onderzoek redelijk wat uh, variabelen zijn. Die helpen om deels uh, marktrendementen... Eh, in de toekomst komende jaar, vijf jaar een beetje te kunnen voorspellen. Maar er is nog heel veel uh, ja, onzekerheid omheen. Maar echt zo'n crash voorspellen is natuurlijk ontzettend moeilijk.
2: Nee. En uh, Matthijs, kan ik uh, inderdaad die, uh, die datum uh, in mei uh, van, van 2001 nu gewoon op uh, 2021 zetten? Dan kan ik daar alvast uh, op, uh, op short ja, gaan?
1: Ja, doe dat, doe dat, ga maar short. Nee, sell everything.
2: <laughs> nee, We er, er er zitten er
1: natuurlijk wel nu in een hele bijzondere situatie van een meer dan uh, een abnormaal snel herstel van van grote delen van de wereldeconomie. Uh, met, gecombineerd met een soort... Uh, misschien wel summer of love... van consumentenbestedingen. Uh, en Gecombineerd met een centrale banken... die doen alsof het, uh, alsof het de allerdiepste crisis ooit is... waar we ja. zitten. Met, met ja, extreem lage rentes. Dus ik denk toch... als, eh, als je wil toch een soort gevoel wil hebben... over wat de beurs kan doen. nou Op het moment dat de centrale banken... Uh, gaan overreageren op, uh, op inflatiestijging... dus een, dat de rente wat ja. meer stijgt... ...dan uh, de reële economie eigenlijk nodig heeft... ...omdat de inflatie aan het oplopen is... Ja, ...dat is wel echt het belletje voor de beurs. He, dus op zich mag de rente wel stijgen... ...als dat alleen maar is omdat de winsten nog hoger zijn geworden... ...en het nog beter gaat met de economie... Dan kan de beurs best aan. Ja. Maar als er even een soort correctie in die rente is... Um, en ze zijn natuurlijk allemaal druk bezig om te vertellen aan ons... dat ze dat vooral niet gaan doen. Maar er kan een moment komen dat er toch een keer een uh, rente komt... die niet verwacht is. Ja, dan, dan kan het snel gaan, denk ik, op, uh, op heel veel andere financiële markten. Eerder nog op crypto trouwens dan op, <laughs> dan
2: op de beurs. Dank Esther Eiling, universitair hoofddocent finance... aan de Amsterdam Business School. En Matthijs Bouwman, econoom en journalist... bij onder andere het Financiële Dagblad en Nieuwsuur. Veel dank voor dit gesprek. En luister daarnaast ook naar alle andere afleveringen van de kwestie. Die onder meer gaan over hoe we data kunnen inzetten om de wereld te verbeteren. En over onze gezondheid en de waarde van een mensenleven. Tot horens.